0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Ay, ay, ay. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Ay, ay, ay. El árbitro es Donardo Silbato y arranca en la cancha del Estadio Jalisco, mueve la pelota. El equipo de Cimarrones, cuidado con la primera oportunidad, disparo inmediato sobre el arco de Jorge Hernández La barrida, forzó el servicio de manos, esta es buena, cuidado Cimarrones, 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 Cimarrones Con el tiro y un desvío, gol ¡Gol! ¡Cimarrones! Jesús López le pega la pelota y un desvío. Deja fuera de la acción a Jorge Hernández. Pero tocayo mucho mérito a Diego Jiménez, que fue a luchar un balón que parecía no llevar absolutamente nada. Y de ahí viene el servicio de manos que deriva en la jugada del
1: gol. Todo el mérito en esa jugada, vaya Todo el mérito de ir a pelear, de no dar por muerto una pelota al minuto 45, cuando no pasaba nada en el partido. Y luego muy bien lo que hace Jesús Francisco López García.
0: Toca la pelota es Joaquín Hernández, Hernández. Uy, qué bien la armaron, qué bien la armaron. Es la jugada de Vallejo. No alcanzó a llegar Villalobos. Le entró de pierna derecha a Tocayo. Me da la impresión que si le entra de pierna izquierda cantábamos el empate. Un
1: segundo tarde.
0: Recorrió bien la portería Espinosa. Cisneros con Jiménez. Jiménez, 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 Jiménez Gol. Gol. ¡Gol! Cimarrones le sale el cambio muy bien, muy, pero muy bien a Roberto Hernández, porque la asistencia es justamente de Daniel Cisneros el hombre que entró hace algunos instantes por Francisco Acuña y esto, esto está 2 por 0, cuando tal vez peor
1: la pasada señor. completamente eh, lúcido el pase, la salida de un central el otro que se descuadra en persecución del hombre que iba cerrando y lo mete exactamente y en pista, en la grieta
0: mira Vallejo como que anda perfilado mirada puesta en la portería como que va a ir directo ¿eh? está echando la mirada como que va a ir directo a Vallejo fue directo un golazo gol De la UDG, se mimó Miguel Vallejo a ir directo a portería. Es un golazo el
1: del camiseta número 11 y tendremos un gran cierre de partida. Sí, juega el poste del guardameta, entendiendo que la barrera tiene que cubrir el primer poste. Va y reta entonces por el otro costado y le sale perfecto. La vino Espinosa, es que lo leyó perfecto Espinosa, porque ve la ubicación del guardameta. Y sabía que si la ponía en, en ese ángulo, va tan angulado el balón que pega en la parte lateral de la red. Gabino ni, ni siquiera podía participar en la jugada. Se lanza desde donde está. Y la pelota va bien angulada.
0: Pues, pero coincido contigo, Tocayo. O sea, ahí sí. Que va a abrir la pelota hacia la izquierda, que alguien mete el balón al área. Última oportunidad, va a llegar el centro, el servicio. Cuidado, la pelota sigue viva, si Marrones aleja el balón. Sí, Marrones aleje el balón y en este momento Tocayo finaliza el compromiso. Sufrió Cimarrones, pero se lleva la victoria 2 por 1.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad. Del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en este 52 de enero del 2021. No, que, que, 25. Está no. brava la cuesta. Está brava la cuesta de enero para uno y para los leones negros. Ha sido complicado el arranque de torneo. Creo que no tenemos que encender las alarmas. Pero ya escuchábamos lo que sucedió en el primer partido en casa. Hablamos mucho acerca de todo lo que rodeaba a ese encuentro, lo que podía significar la racha que tenía el conjunto de Universidad de Guadalajara. Y el hubiera no existe. Esa racha debería de seguir vigente. Pero el partido de la jornada 1 no se jugó. Ya sabemos por qué. Ya no voy a empezar a pelearme hoy otra vez en este programa. El debut en Cancún dejó buenas sensaciones, aunque te fuiste dos veces abajo en el marcador. Y ahora, en esta jornada 3 segundo partido de los Leones Negros en su debut, el miércoles pasó en el Estadio Jalisco, pues se sufre la primera derrota del torneo. Ya se empató, ya se perdió, pero si la cuesta está brava, el partido que le resta en este mes de enero al equipo de Universidad de Guadalajara será en condición de visitante. El día de hoy enfrentando al super bueno, ya no super líder, pero al líder invicto subcampeón de la Liga de Expansión Celaya. Y por si fuera poco, la próxima semana hay que volver a salir para visitar a los correcaminos en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así que el panorama, panorama luce complejo. Será hasta la segunda semana de febrero cuando las cosas y el equipo de los Leones Negros pueda volver a presentarse en el Estadio Jalisco. Así que hay muchos temas de qué platicar. Hay que analizar qué pasó, por qué perdieron los Leones Negros el miércoles pasado y qué nos depara para este encuentro. Pero si la cuesta es mucha, pues también habría que platicar de la actualidad del equipo de Liga Premier, que también después de tres jornadas no ha tenido el mejor de los arranques. Ya que se acaba enero... Los saludo con mucho gusto Arturo Benavides, agradeciéndole el favor de su atención. A todos los que nos siguen en el podcast de Amores Leones Radio. Y saludo con mucho gusto también al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas?
3: Hola, ¿Qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a toda la gente, los saludo de manera encarecida, bien lo dices, Leones Negros ha tenido un arranque duro por las circunstancias, antes de comenzar el propio torneo ya habías tenido dos reveses, el tema de los casos positivos, posteriormente el tema del partido aplazado, con lo cual habrá que matizar esto y apuntas algo muy importante, porque no solamente es este arranque con dudas, sino que además, Tienes dos partidos de visita que son muy, muy bravos de manera consecutiva. Con lo cual, habrá que voltear a ver muchos aspectos, pero también habrá que voltear a ver que el rival que te venció la semana anterior, el día de ayer, termina ganando contra Atlante. Para que más o menos no encender las alarmas y siempre poner todo en su justa medida y dado a quién te estás enfrentando. Y es lo que vamos a
2: intentar hacer en este programa. El miércoles pasado, en la cancha del Estadio Jalisco, los Leones Negros recibieron a Cimarrones de Sonora en un muy, muy buen partido de fútbol. Es decir, si como aficionado al fútbol, por el simple gusto de ver deporte, este partido fue por demás atractivo. Después, viéndolo del lado de Universidad de Guadalajara, me parece que hay días en los que no te puedes equivocar. Y el miércoles fue uno de esos no fue fue muchísimo castigo los dos goles en contra para unos Leones Negros que generaron que buscaron, tal vez en el primer tiempo fue un poco mejor Cimarrones pero en el segundo no me queda duda que Leones Negros mereció, mereció mucho más, después hay un tema de contundencia y hay un error muy puntual sobre todo en el segundo gol que te pone 2-0 abajo y entonces ahí sí, ahí sí la cosa se puso muy complicada los Leones Negros se fueron abajo en el marcador por ahí del minuto 45 Jesús López aparece en en una jugada por el costado de la izquierda, es un saque de manos que lo toma López, se planta en los linderos del área, saca un disparo, Salim había tenido un partidazo, ¿eh? y Salim tuvo un partidazo, tuvo siete atajadas, yo le conté a al guardameta de la Universidad de Guadalajara que se empañan y pasan a otro término y a otro plano por, porque perdiste el partido. Y ese disparo de Jesús López seguramente también lo iba a tapar Salim Hernández. Y te iba a el descanso 0-0 y, y otra historia hubiera, 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 siempre el manguito hubiera. Hay un desvío, Salim queda afuera de la jugada, 1-0. Regresas, viene el segundo tiempo, estás encima, Leones Negros Tuvo las opciones, pero aparece Diego Jiménez. Y ahorita vamos a hablar de Diego Jiménez y esos datos, pero, pero aprovecha un error. Queda Diego Jiménez ahí a merced el balón y, y no perdona. Y entonces te pones 2-0 y ahí sí, ahí sí ya el partido está finiquitado. Después viene el golazo a, a falta de 5 cinco, cinco minutos para el final del partido. Miguel Vallejo en tiro libre. Descuento el marcador, pero bueno, el daño estaba hecho, el tiempo era muy poco y los Leones Negros sufrieron su primera derrota del torneo.
3: Sí, fue un partido bastante bravo desde el punto de vista en el cual se generaron demasiadas oportunidades. La Liga de Expansión maneja unos datos, al final del partido lo platicábamos, tú tenías otros datos, finalmente yo repasando el partido considero que hay 14 tiros de Universidad de Guadalajara, 14 tiros de Universidad de Guadalajara es un dato bastante, bastante importante, pero en contraparte también hay 14 tiros de cimarrones, de los cuales hay nueve que llevan dirección a portería. Eso me parece bastante revelador porque habla de cómo fue el tránsito del partido, pero también lo que tiene que preocupar a Universidad de Guadalajara más allá de que consigue o termina sufriendo su cuarto partido consecutivo recibiendo gol y esto en versión Luis Alfonso Sosa es algo atípico por lo menos que no se ve de manera tan recurrente, lo que tiene que preocupar a Universidad de Guadalajara es que mostraste una fragilidad defensiva pero sacando de la ecuación a tu portero si dijeras, te llegaron dos ocasiones y el portero falla, es mucho más sencillo localizar dónde vienen los errores, pero te llegan tal cantidad de ocasiones que tu portero hace siete atajadas, nueve tiros la, en la cantidad global de los, de los intentos de cimarrones a portería, y terminas viéndote frágil en defensa pero con un portero solvente y esa ecuación, esa disparidad de, de actitudes o de aptitudes de cara a lo que termina presentando Universidad de Guadalajara es es para tener en cuenta el principal pecado, sin lugar a dudas es esa parte, en generación difícil, difícil reprocharle algo al equipo melenudo y donde me parece que está la clave es en la secuencia al minuto 71, Leones Negros tiene un desborde por el costado derecho mete en el centro, no llega Adrián Villalobos, me parece que carece de una buena decisión porque termina atacando el Esérico con la pierna derecha cuando se antojaba para pierna izquierda repito, siempre he dicho con el respeto que supone el, el competir en el alto nivel pero ahí hay un, un error en ofensiva posteriormente al minuto 73 cae la anotación de Diego Jiménez con un error entre medias de Dionisio Escalante con lo cual dos errores dan como resultado que te quedes fuera del partido viene una reacción ya era bastante tarde golazo de Miguel Vallejo hay que mencionarlo pero, desafortunadamente, más allá de que hayas generado una en los últimos instantes, no te alcanzó para poder rascar otra unidad. Y, de igual manera, como es preocupante que Leones Negros tenga cuatro partidos consecutivos recibiendo gol, también es preocupante el tema de que en dos duelos de esta temporada te hayan hecho cuatro anotaciones.
2: Sí, sobre todo yo creo que eso es lo que, lo que más eh, debe preocupar al Cuerpo Técnico de la Universidad de Guadalajara y, y, y lo dijo el profesor Luis Alfonso Sosa cuando le preguntaban acerca de la de la no contundencia tal vez o de, o de la falta de gol, pues dice no, no, llevamos tres goles en dos partidos no me parece una mala cuota lo que sí es una pésima cuota es tener cuatro goles en contra en dos partidos y eso vaya, vaya, es un tema nada agradable porque para poner un ejemplo el torneo pasado tuvieron que pasar siete juegos para que UDG recibiera cuatro goles. Es decir, cuatro anotaciones a estas alturas son el 30% de los goles en contra que te hicieron el torneo pasado. Es muchísimo para dos partidos para 180 minutos. Ahí está, ahí está la cuestión. En los últimos 50 juegos de UDG, pasó en el cierre de la fase regular del Grita México Apertura 2021, hablamos ya, era segunda etapa, Poncho Sosa al frente del equipo, se recibieron cuatro goles en dos partidos, pero uno de esos fue victoria, justamente ante Cimarrones, y en los cuartos de final del 2022, o sea, en la serie contra Atlante. De ahí en fuera, Leones Negros no recibe tantos goles, justo lo que dices, profesor.
3: Sí, completamente de acuerdo, inclusive el propio Luis Alfonso Sosa en la conferencia de prensa, apuntaba hacia una falta de solidaridad defensiva de, de, varios, de varios efectivos y esto lo podemos interpretar debido a que el equipo también careció de un manejo de partido recuperaba el Esérico, o por lo menos solventaba una de las acciones ya sea en la defensiva, ya sea con, con una jugada terminada que no llevara dirección de portería, ya sea con una buena acción de Salim Hernández y rápidamente se buscaba el reinicio de la jugada a mí me queda muy, muy marcada al minuto 25-30 del, del primer tiempo, una jugada que descuelga Salim Hernández, busca salir por el costado izquierdo, parecía que se arriesgaba y que se iba a perder el balón en esa secuencia, finalmente se avanza esa jugada y se genera una, una posibilidad hacia el frente, pero entre medias esta cuestión que, que, repito, a mí me parece que careció del tema del manejo de los tiempos del partido, una cuestión que no te puedes permitir, teniendo en cuenta que en tu zona defensiva, tres de los cuatro defensas ya tienen una experiencia bastante dilatada.
2: Sí, 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 bueno, y el cuarto, que es ahí Jaramillo, tampoco es un novato que vaya jugando su, su primer torneo, no, ya, 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 hay camino, ya hay camino recorrido. Lo que sí es que de repente hay que encontrarle, hay que tratar de encontrar la explicación a lo que sucede y la que yo veo es la venganza del cimarrón. O sea, es que ¿cuántas veces platicamos aquí que cuando al enemigo, no puedes con el enemigo, mejor únetelo y que Leones Negros fichó a jugadores de ese estilo y pero Leones Negros le quitó a los dos jugadores más emblemáticos de la historia de Cimarrones de Sonora hace seis meses. Uno ya no está tampoco con, con, con Universidad de Guadalajara. Pero en estos dos jugadores pareciera que ha provocado la ira y la furia del conjunto de Cimarrones de Sonora que, que volvió a derrotar. O sea, el torneo pasado lo hizo en, en, en Hermosillo y ahora lo hizo. Pues, pues salió caro traernos a, a, a Vallejo y a Raí, profe.
3: Sí, completamente de acuerdo, bajo esa premisa te repiten la dosis porque es un 2 por 1 de circunstancias o de aspectos similares. ¿Por qué? Porque te vas 2 a 0 abajo en el marcador, una anotación en los últimos minutos te da la posibilidad de soñar, pero desafortunadamente no terminas consiguiendo el resultado y una cuestión que también, ya hablaremos más adelante del tema, pero también ha permeado a las fuerzas inferiores del no, ADN. Y,
2: y hay que platicarlo porque... Yo, además, es, es venganza y, y, y revancha de la temporada anterior. La 21-22, Leones Negros se quedó con la serie. Ganó los dos partidos contra Cimarrones.
3: 3-2 a a, también, a, y, los dos. Y,
2: y, y, a, y ahora eh, pierde los dos. La serie en el histórico vuelve a estar igualado. no Cuatro, cuatro empates, seis victorias de, de, de cada lado. Pero, y aprovechando para abrir el tema de, de la cantera melenuda, pues en Liga Premier también. Va el equipo de Leones Negros Premier a Hermosillo y el fin de semana termina trayéndose una goleada, pero el torneo pasado en fase regular te le dieron la vuelta de último minuto, de hecho lo platicamos en un, en un programa en vivo aquí en, en Amores Leones y en la liguilla en la semifinal también Cimarrones es el que te saca en la liguilla de filiales.
3: Sí, prácticamente fue, quitemos el prácticamente fue arrollador. Más allá de que competiste en la vuelta de la Liga Premier, ya, ya está muy cuesta arriba el tema de la eliminatoria. Pero sí es revelador cómo se ha acrecentado en este año futbolístico el dominio de, de Cimarrones y también... Hablábamos de que Roberto Hernández era de los poquísimos técnicos que tenía el enfrentamiento directo ganado frente a Luis Alfonso Sosa, hoy acrecenta a dos victorias más. La diferencia solamente era de una, pero dado este resultado, Roberto Hernández, que lo dicho es, es de lo mejor, me parece que está ahí con Alfonso Sosa, también con el tema de Mario García Francisco Ramírez, de lo mejor, sin lugar a dudas, de la Liga de Expansión.
2: Sí, y, y, y hay otro dato, ¿eh? ya hablamos de la venganza del cimarrón o los Cimarrones tienen consigo al mejor cazador de los Leones Negros. Y, y es que Diego Jiménez, otra vez, hace cinco meses, si escuchan el podcast de Amores Leones de radio, después de la derrota de UDG en, eh, en el héroe Nakosari, van a escuchar que dijimos lo mismo. Bueno, no, ahora vamos a decir que son doce los goles que le ha marcado el ahora delantero de Cimarrones. La única buena es que tiene 34 años, profe, así que ya no mucho daño nos va a tener que seguir haciendo.
3: Y que cada vez eh, el tipo, a mí, me, a mí me cuesta trabajo creer cómo en la liga de expansión este biotipo de futbolista no solamente termina siendo determinante, sino que termina aumentando lo que bajo mi punto de vista sería... Una cuestión en deprimento que es hablar del peso del jugador, el peso corporal, el peso físico que le resta ritmo, que le resta eh, un poco de velocidad, que le, que le resta cuestiones físicas muy marcadas... Y aún así, este biotipo de futbolista le hace mucho daño a Leones Negros. Termina siendo un sistema replicado por bastantes equipos. Y un Diego Jiménez que vamos a ver si no hace la de Roberto Nurce. Porque Nurce se fue a los 37, 38 años. Bueno, y por si fuera poco, ya para
2: terminar con los datitos. Los cimarrones volvieron a terminar una buena racha de los Leones Negros. En agosto... El partido de la Nacosari y los sonorenses, acabaron con el invicto de ocho meses, o lo que era lo mismo, nueve partidos de fase regular, sin derrota, jugando como visitantes. Ahora, los de Sonora le pusieron fin a ocho partidos inaugurales, o sea, cuatro años de su primer partido en el Estadio Jalisco, sin derrota. Desde el clausura 2019, los leones negros siempre habían sumado en su primer partido en casa, hasta el miércoles pasado, y quién sabe si siguiera vive esa racha, si la cancha, no nos hubiera, nos hubieran dejado jugar, pero. Pero eso sí, marroncitos. Piedrita, piedrita en el zapato, ¿los los tendremos que empezar a catalogar ya, profe, como un estigma o, o simplemente cuestión de una temporada?
3: Me parece que es una cuestión de la temporada, porque el conjunto de Roberto Hernández, me parece que dentro de la baraja de equipos de la liga de expansión individualmente tienen a unos de los mejores planteles y colectivamente están muy bien trabajados lo decíamos en la previa las capacidades que tiene para acceder a las anotaciones el caso de Jiménez la llegada de los volantes de segunda línea el, el poderío que tiene a balón parado Exxon Torres también eh, individualidades determinantes y autosuficientes como lo es el caso de Francisco Acuña Así que, que más allá de una franquicia, yo hablaría de un tema que frente a este tipo de equipos, a Leones le Negros le cuesta estos partidos a ganar en mínimos. Me parece que por ahí tendría que ir la lectura, por lo menos desde mi apartado hacia allá va la lectura. Bueno,
2: y para cerrar, ya para cerrar y tal vez con una buena, pues llevamos 25 días, bueno, parecieran que son 52, pero llevamos 25 días de enero me parece que ya podemos tener un gol nominado al, al, al gol del año de Leones Negros, ¿no? O sea, al menos nominado va a estar ese, ese zapatazo de Miguel Vallejo, o sea, lo bueno ya tenemos un muy buen gol, lo malo es que por primera vez uno de los siete goles de Vallejo no sirve para nada, o sea no ayuda a sumar puntos, vamos los seis anteriores habían ayudado a sacar empates o, o victorias algo que pues no sucedió en esta ocasión y pues la buena o la positiva o una que nos deja pensando eh, ese saborcito dulce en la, en la boca es que los Leones Negros tienen pegada en tiros libres. O sea, puede ser Jairo González con la zurda, puede ser Miguel Vallejo y hasta Martín Galván. Así que, pues, los tiros libres se convierten en una buena arma, parece ser, para, para el equipo de la UDG.
3: Inclusive... El trabajo en táctica fija está siendo muy positivo de Leones Negros en tiros de esquina. Tienen una jugada muy trabajada, eh, no la voy a decir para que no la escuchen en Celaya, seguramente ya la detectaron, pero durante este partido y dadas las notas positivas del encuentro, durante tres tiros de esquina terminaste consiguiendo lo que buscabas. Fueron varias jugadas distintas y terminaste consiguiendo el remate. Evidentemente quisieras la anotación, pero el que termines la jugada habla bien de cómo está evolucionando este equipo. Porque más allá de que sí tenía pegada desde antes, esta temporada y sobre todo este partido, yo noté que ya son varias las opciones con las cuales puede hacer daño al conjunto rival.
2: Bueno, ahí está. Cerramos el capítulo de la jornada 3. Y no sé si es bueno abrir el de la jornada 4. Tenemos que hablar porque esta tarde, a las 5 de la tarde, este miércoles 25 de enero, los Leones Negros se meten al Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya, Guanajuato, para visitar a unos toros que quiero abrir con esto. No son imbatibles en casa. No son el equipo perfecto. Es un equipo que perdió la final, perdió el último partido de,
3: de, de fase regular. Y que además, en el tema de, de las cuestiones de cómo, cómo afronta sus partidos en casa, en fase regular, de los últimos 18, solamente tiene una derrota. Y es precisamente esa contra Correcaminos. Se termina metiendo ahí a la conversación el tema de la final, pero en fase regular, termina teniendo 18 partidos y solamente una derrota, hablando de los más recientes.
2: Vamos viendo la cosa buena, ¿no? Es, es un equipo que no es imbatible. Ahora, por donde lo veas, el juego de esta tarde es bravo, muy bravo. El histórico nos dice que la Universidad de Guadalajara no gana en Celaya desde la apertura 2015. Ese partido me tocó estar ahí. Ese partido fue el primer torneo después del descenso del equipo. Y fue una anotación de Juan Luis Anangonó en una jugada medio extraña hace casi ocho años. Entonces, hace rato que en el histórico a los Leones Negros le cuesta. Le cuesta visitar el Miguel Alemán Valdés. Hay empates, hay, hay, hay derrotas, pero, pero victorias sí no hay. Ahora, por la actualidad del rival, también. Superlíder del torneo pasado, Invicto. Superlíder hasta ayer en este torneo y último subcampeón de la Liga de Expansión. Además, súmale que es la defensa menos goleada de, de, de toda la Liga de Expansión en lo que llamamos de temporada 22-23. ¿Dónde le duele al Celaya? ¿Hay, ¿Hay posibilidades para el partido de esta tarde?
3: Sí, me parece que, que sí, el tema de las transiciones rápidas a la espalda de la línea de tres, ya más adelante hablaremos del sistema que emplea el equipo de Francisco Ramírez, en las transiciones rápidas le duele bastante con metros a la espalda, y es precisamente con Miguel Vallejo, con el caso de Jesús sinestroza una zona que puedes atacar y puedes potencializar. Bajo el tema táctico, sí hay donde hacerle daño a este Celaya, inclusive, lo digo, y no es fanatismo hacia el equipo de Cimarrones, me parece más vulnerable que el equipo de Sonora. Dicho lo anterior, en los últimos tres enfrentamientos, Leones Negros no ha ganado y no ha hecho gol contra Celaya, pero dado lo positivo, o viendo el lado positivo, la última visita terminó cero por 0 y si recuerdan ese partido que se jugó el 9 de, de febrero, venía Leones Negros con ciertas dudas del comienzo del, 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 del torneo y ahí se fue cimentando lo que fue a la postre, un resurgir de Universidad de Guadalajara, partiendo de ese cero por cero
2: a quién hay que tenerle cuidado de este de este Celaya, es eh, prácticamente la misma base del equipo que llegó a la final, que fue el superlíder Guillermo Allison en la portería, Leobardo López, Daniel Zamora, Yori Celaya, hablamos en medio campo Carlos Gael Acosta hablamos de Adolfo Domínguez, jugadores que ya conocemos, el paraguayo Diego González, el otro paraguayo Carlos Monjes, ya llegó a Mauro Escoto, Ricardo Marín, eh, profe, cuéntanos de Celaya ya en la cancha.
3: Sí, sale con una línea de tres defensores, a partir de ahí coloca a dos carrileros bien abiertos, tres futbolistas en medio campo, un, un contención clavado, dos interiores, y arriba Carlos Mogues y también el caso de Ricardo Marín. Esta pareja le puede causar más de un dolor de cabeza a Leones Negros porque es el perfil de delantero pesado que retiene bien el esérico, que te puede provocar una segunda jugada y a partir de ahí descargar con Ricardo Marín que es un futbolista diferencial en el frente del ataque. Y lo de Carlos Gael Acosta también esa parte puede llegar a ser fundamental por su llegada de segunda línea. Dicho lo anterior, si repasamos la línea de tres que normalmente está compuesta por Leobardo López, Daniel Zamora y Yori Zelaya, estamos hablando de, de, de un equipo que en las transiciones, repito, y este tema puede llegar a ser fundamental para Leones Negros, en las transiciones les puede llegar a pesar bastante. Eso sí, habrá que hacer lo que no hiciste contra Cimarrones, que es bajarle las revoluciones al partido, porque ya viste que Rayados, el último el último rival, precisamente intentó esa vía y le terminó saliendo porque salió con unida unidades del Miguel Alemán Valdés.
2: ¿Qué se va a hacer el objetivo de Leones Negros? Tratar de sumar el día de hoy allá en Celaya, Guanajuato. Ahora pruebe platicar de Leones Negros. Tenemos que platicar también de, de, del equipo de casa. ¿Qué esperar? Más de lo mismo. Es decir, los mismos 11, es, es, es el esquema de, del profesor Luis Alfonso Sosa, con la línea de cuatro defensores, ya lo decíamos, experimentados. Juan, Nicho, Jairo, Said, los dos en medio, Romario, Carrión, que por ahí se puso buena la competencia con Dani, ¿no? Que Dani García Guzmán ha entrado bien eh, de cambio. Eh, los últimos dos partidos, pero bueno, me parece que seguirá Carrión, los tres de adelante, que son Vallejo, Enestrosa, Wilber Rentería y el centro delantero Alonso Hernández, y mientras eh, Martín Galván y mientras Adrián Marín no puedan ser parte del equipo, los dos aquejados por temas musculares, pues difícilmente habrá modificaciones, profe, con estos hombres, ¿qué te ha gustado de lo que ha hecho Leones Negros y qué no te ha gustado de lo que ha hecho Leones Negros después de 180 minutos? ¡Ojo! Eh, porque son 180 minutos los que se han jugado de un torneo al cual le resta un largo camino por delante.
3: Sí, totalmente. Eh, bajo esa premisa, me parece que como en casa de electricista qué bueno que falle en casa de electricista la instalación eléctrica, es decir, si podemos enumerar las cualidades de Luis Alfonso Sosa como director técnico, sin lugar a dudas tendríamos que ponderar el tema defensivo, entonces esto que ha sido lo que más ha quejado a Leones Negros tiene solución porque estás en la casa de un especialista del tema habrá que ajustar el tema de, del armado propiamente, no solamente de los nombres, sino también afinar el tema de los recorridos, a, afinar el tema de los seguimientos, de la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión que se puede trabajar y que se va a mejorar. Bajo esa premisa, me parece que Leones Negros está adoleciendo, no de lo más sencillo, pero no de lo más complejo. Que es generar. Si el equipo no generara, si el equipo no produciese, ahí sí habría que voltear a ver qué tienes más abajo, cuáles son tus opciones. Y comenzarías a ver que la lesión de Galván, la lesión también de Marín, pudieran llegar a pesarle de más al equipo. Dicho lo anterior, lo, lo negativo o lo que deja, deja la sensación de mejora de área de oportunidad es el tema defensivo, sobre todo de cara, y podemos meter ahí el nombre de Alejandro Carreón, que tiene que recobrar esa solidaridad y esa solidez defensiva que lo convirtieron en uno de los baluartes más trascendentes para Leones Negros. Y de cara a lo que me ha gustado, me ha gustado mucho la conexión de Inetrosa. Con Hernández, esta, esta conexión le puede dar grandes dividendos a Leones Negros. Me ha gustado lo que te puede aportar el caso de Miguel Vallejo. Y lo dicho, a balón parado, Leones Negros se convierte en uno de los equipos con más fuerza de pegada. Porque ya sea con tiro libre, ya sea en tiro de esquina, ya sea por otras diferentes vías, el equipo está calificado para hacer daño tiene individualidades interesantes, pero además tiene un tema de trabajo colectivo que me parece muy interesante, sobre todo hablando de una evolución del proyecto. Un partido por
2: supuesto el de la jornada 1 que ahora justo iba a platicar de eso, que ya tenía fecha, pero siempre no tendrá fecha un empate a domicilio una derrota en casa ¿alarmas encendidas?
3: o vamos con calma yo creo que hay que ir con calma, pero si sí estás caminando sobre la cornisa en esa calma. ¿Por qué? Porque viene Celaya y porque posteriormente viene Correcaminos. Ojo, es brava, pero los tiempos difíciles hacen a los mejores hombres y los mejores hombres hacen a los grandes equipos.
2: Justamente sobre el partido pospuesto ante Pumas-Tabasco, la semana pasada salió un comunicado oficial de la Liga de Expansión donde hablaba de que el encuentro ante Pumas-Tabasco se iba a jugar el viernes 3 de marzo en el Estadio Jalisco. Mentira Bill, no es cierto. No le haga caso, no se, juega en el, no se juega el viernes 3 de marzo. El partido pospuesto aún no tiene fecha Definida En esa fecha no se va a jugar. Si usted se mete a la página de la Liga de Expansión y le mete a la pestaña de partidos pendientes, aparece que la jornada 1 se juega el 3 del 3 a las 5 de la tarde. No es cierto. No se va a jugar. El partido oficialmente no está reprogramado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Clubes Unidos de Jalisco, el estadio, tiene un evento. Así que seguimos en espera de confirmación oficial de cuándo nos podremos poner al corriente. Y con eso hay que jugar durante todo el torneo. Recordar que los Leones Negros tienen un partido pendiente y que eso, ese partido podría modificar mucho del análisis que se haga según el resultado, obviamente. Pero hasta que no estemos igual que los demás... Pues bueno, hay que jugar con ese Handicap en contra Handicap en contra que tenemos Porque ya no tenemos tiempo Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
3: Gracias Arturo, un gusto, un placer La próxima semana con más y mejor
2: Yo soy Arturo Benavides, a nombre de Todos los que hacemos posible este programa Me despido, no sin antes recordarle Que goles son amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros